1: entonces acordaron abandonar aquel sitio al que llamaron puerto del hambre y proseguir reconociendo la costa tocaron en varios puntos en uno de los cuales hallaron indios caribes y por fin se detuvieron en un paraje al que llamaron pueblo quemado allí necesitaron mantener frecuentes luchas con indios feroces y tenaces incansables en sus cometidas tres castellanos fueron muertos muchos heridos y pizarro estuvo a punto de perecer al observar que se distinguía por su valor y por lo que animaba a los suyos se echaron sobre él los indios en tal número que lo derribaron y rodó por una ladera pero incorporándose con la velocidad del rayo atravesó a dos contuvo a los demás y dio tiempo a que les socorrieran. sin embargo resultó gravemente herido curados con aceite hirviendo único remedio de que podían disponer se reembarcaron trasladándose a Chicama punto inmediato a Panamá necesitaban enterarse del paradero de Almagro
0: Mesocosmos tu podcast de historia
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la historia? Un jueves más, os doy la bienvenida a Mesocosmos Historia. Este texto introductorio que hemos estado escuchando pertenece al general Tomás Reina y Reina que en el año 1892 impartió la conferencia Descubrimiento y Conquista del Perú en el Ateneo de Madrid. Hoy hablamos de Pizarro y del Perú y para ello nos acompaña el profesor Esteban Mira Caballos que ya estuvo con nosotros la temporada anterior para hablarnos de otro famoso conquistador como fue Hernán Cortés Recordar a la audiencia de Mesocosmos que el profesor Esteban Mira Caballos es doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla miembro extranjero de la Academia Dominicana de la Historia que ha sido ponente en diversos congresos internacionales ha escrito diversos artículos y libros sobre la historia de América, participa activamente en divulgación, ya sea radio, podcast y sobre todo ha dedicado décadas de estudio a las figuras de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro entre otros temas relacionados con el mundo americano. Saludamos ya al profesor Esteban Mira Caballos y le damos la bienvenida de nuevo a Mesocosmos. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo estás?
2: Bueno, eh, buenas. Eh, es un placer estar otra vez aquí en Mesocosmos, eh, bueno, para hablar de, de historia, no, para divulgar la historia, no, y especialmente tratándose de un personaje como Francisco Pizarro, eh, eh, que tanto eh, interés ha tenido para mí en, en las últimas décadas, no, un conquistador de la talla de Francisco Pizarro. Recuerda.
1: Puedes escuchar un nuevo capítulo de Mesocosmos Historia todos los jueves a partir de las 8 de la tarde, hora española, o encontrar todo nuestro contenido a la carta en nuestro canal de iVoox. No olvides dejar un like y escribir un comentario. Síguenos en redes sociales, donde nos puedes encontrar como Mesocosmos Historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: El placer es nuestro, estimado profesor, y sin más preámbulos... Comenzamos con, con las preguntas. Bien, ¿quién era Francisco Pizarro y a qué se dedicaba antes de llegar al nuevo mundo?
2: Francisco Pizarro era un hidalgo trujillano. Hijo Ilegítimo, pero reconocido por los suyos, pues llevó siempre el apellido Pizarro. Eh, la leyenda porcina sostenía que pasó su infancia y juventud rodeado de piaras de cerdos, algo que era totalmente incierto. El trujillano, aunque ilegítimo, fue reconocido desde su nacimiento como un miembro más de la familia, de ahí que usase el apellido Pizarro. Era un hidalgo que vivió su infancia y juventud sin grandes lujos, pero sin aprietos económicos, ya que que el capitán Gonzalo Pizarro se encargó de su manutención y vuelve a decir que la leyenda porcina se le inventó directamente el biógrafo pseudooficial de Hernán Cortés, Francisco López de Gómara con la intención de desacreditar a un rival que había conquistado un imperio ocho veces más grande con menos eh, hombres con bastantes menos hombres ¿no? eh, y aunque el Inca Garcilaso ya advirtió que era leyenda no tenía y que no tenía ninguna verosidad similitud, desgraciadamente se ha perpetuado en el tiempo, eh, especialmente entre la opinión pública. ¿no? Eh, realmente Francisco Pizarro es el arquetipo de conquistador, una persona con escasa o nula formación académica, de orígenes modestos, eh, curtido en la guerra y dispuesto a morir o a matar por conseguir honra y fortuna.
1: ¿Cómo fue la llegada de, de Francisco Pizarro a la isla española? En 1504.
2: Francisco Pizarro llegó a la isla española probablemente con Alonso de Ojeda en 1504 y vivió sin pena ni gloria hasta 1510. Fue a partir de su llegada a tierra firme cuando mostró su liderazgo militar y político y comenzó su ascensión convirtiéndose ya a finales de la segunda década del siglo XVI en uno de los más ricos hacendados de Panamá. Eh, por tanto, se enriqueció, pero la suerte tardó bastantes años en sonreírle. ¿no? Hay que tener en cuenta que llegó tarde a la isla española y, por tanto, eh, cuando los, eh, eh, las encomiendas y los grandes beneficios de los ¿Eh? primeros pobladores estaban todos repartidos. ¿no? Por tanto, eh, huelga a decir que no, que no pudo promocionar eh, por, por méritos de guerra ni tampoco por ser uno de los primeros pobladores.
1: En estos primeros años de Pizarro en el Nuevo Mundo se produce la conquista de Panamá. ¿Cómo se desarrolló esta conquista?
2: El conquense Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa habían firmado su capitulación para poblar Urabá y Veracua, respectivamente, en Burgos. El 9 de junio de 1508. Eh, desde allí partieron hacia la Española y una vez en la Española volvieron a zarpar hacia tierra firme. ¿no? Tradicionalmente se ha sostenido, siguiendo al Padre de las Casas, que la Armada zarpó de la Española en noviembre de 1509 pero Carmen Mena ha demostrado recientemente que en realidad zarparon a mediados de febrero de 1510 una vez en el Golfo de Urabá eh, la desesperación no tardó en hacer mella en la hueste por el continuo estado de guerra, por la falta de alimentos y por las enfermedades Alonso de Ojeda el, el jefe de la expedición fue herido y regresó dejando a Pizarro al frente del pequeño fortín de San Sebastián este suceso es de suma trascendencia porque, eh, como ha escrito Bernard Lavallé, permitió al trujillano salir por primera vez del anonimato para iniciar un protagonismo que solo eh, se apagará con su muerte en 1541. Eh, la estancia en Panamá se prolongó por varios lustros y fue clave porque eh, bueno se fogueó en la guerra con los naturales, practicó cabalgadas, estuvo en el descubrimiento del Océano Pacífico y se enriqueció como hacendado, minero y encomendero. Hasta 1524 la situación era totalmente favorable a sus intereses. Los posibles rivales eh, o habían muerto o estaban escarmentados ya de rumores que consideraban infundados, pues eh, se tenía eh, noticias de la existencia de un gran soberano al sur desde la, milla, desde la misma llegada de los hispanos al Istmo de Panamá eh, por tanto, eh, bueno pues eh, su estancia en Panamá fue clave y ahí se forjó eh, el conquistador eh, y se forjó esa posibilidad de eh, lo que después se realizaría como fue la conquista del Incario
1: me gustaría profesor que nos explicaras, que nos contaras la expedición al Mar del Sur en qué, en qué consistió esta expedición
2: bueno, hubo varias expediciones, la primera zarpó el 14 de noviembre de 1524 con el, el navío El Santiago, conocido popularmente como El Santiaguillo por sus pequeñas dimensiones, y un total de 112 hombres a bordo, además de un pequeño grupo de naturales nicaragüenses. Bueno, pasaron todo tipo de calamidades y perdió la vida la tercera parte de la expedición, o sea, la primera fue... Prácticamente aciaga. La segunda expedición zarpó del Istmo en marzo de 1526 con 110 hombres a bordo eh, que se unieron a los otros 50 que permanecían junto al trujillano en Chochama y aunque volvieron a sufrir todo tipo de calamidades, entre ellas la hazañosa estancia en la isla del Gallo, tuvieron evidencias de la existencia de un rico imperio eh, por esa embarcación comercial que vieron a la altura de Tumbes y después eh, por la verificación, por Pedro de Candía, de la existencia de esa urbe eh, llamada Tumbes que tanto le impresionó.
1: Como has comentado, llegan noticias de un territorio muy rico llamado Virú. Por lo tanto, se forma la Compañía de Levante la pregunta es, ¿en qué consistía esta compañía y quiénes la, la componían?
2: El primer acuerdo entre los socios se firmó en la ciudad de Panamá el 20 de mayo de 1524. Los integrantes del acuerdo eran cuatro personas ...con intereses encontrados... ¿no? ...el ambicioso gobernador de Castilla del Oro... Pedrarias Dávila... ...que se apuntó a este posible negocio... ...albergando esperanzas de lucrarse... Eh, ...pero bueno, por fortuna... ...para los implicados no tardó en desanimarse... ...y le vendió su participación a Diego de Almagro... ...por tan solo mil pesos de oro... ...lo cierto es que volvieron a quedar los tres de siempre... ¿no? ...los guerreros Francisco Pizarro... ...y Diego de Almagro... ...y el maestre Hernando de Luque... El acuerdo rubricado en esta compañía eh, tenía tintes medievales. no Era, era eh, una compañía donde todos iban a partes iguales independientemente del capital que pusiesen. Eh, pero bueno, eh, en los términos en los que se redactó en 1524 y se ratificó en 1526, estaba totalmente desequilibrada. <coughs> en teoría, se financiaba partes iguales. Eh, sin embargo, en la práctica eh, Pedrarias y Luque no arriesgaban eh, sus personas. Almagro estaría en segunda línea de combate eh, como aprovisionador de hombres y víveres y Francisco Pizarro aventuraría su persona y su vida. Es decir, los beneficios se repartían por igual, pero no la responsabilidad. Claro, aquí se estaban sentando las bases de una futura ruptura ¿no? entre los miembros de esa compañía, especialmente entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Un choque de trenes que comienza precisamente en 1524 eh, porque la compañía estuvo mal diseñada.
1: Seguimos con más sucesos en torno a la figura de, de Francisco Pizarro, que es... ¿Y dónde tuvo lugar el incidente de los Trece de la Fama?
2: Llegaron a la Isla del Gallo en mayo de 1527, permaneciendo en ella unos tres meses. Es decir, hasta agosto de este mismo año en que se trasladaron a la de la Gorgona, donde estarían hasta noviembre de 1527. La historiografía pizarrista ha idealizado los sucesos ocurridos allí para ensalzar su tenacidad. Hernán Cortés, supuestamente, desguazó las naves en Veracruz, eh, espetando a sus hombres su famosa frase: "El que quiera ser rico, que me siga". Y Pizarro, y Pizarro, que no podía ser menos, redactó un acto de valentía similar, pues trazó sobre la arena de la playa una raya y señalando en dirección a tierra firme, dijo a su gente, por aquí se va a Panamá a ser pobres, y acto seguido, apuntando a su propia isla, les dijo que allí encontrarían hambre y miseria hoy y riqueza y fama mañana, espetando los que sean valientes que me sigan. Obviamente, la narración muestra una teatralidad difícil de creer, por más que la historiografía se haya encargado de repetirla constantemente. Ahora bien, toda leyenda encierra un fondo de verdad, por lo que, eliminando o minimizando la parafernalia, sí se entrevé el empeño tozudo, valiente y hasta suicida del extremeño que a toda costa pretendía resistir con un reducidísimo grupo de leales.
1: En 1529, Francisco Pizarro vuelve a España. ¿Qué poderes le otorga la corona a Pizarro en la capitulación de Toledo? ¿Y cómo gestionó estos poderes con sus hombres?
2: en cuanto fue liberado de Sevilla se encaminó directamente a la ciudad de Primada para entrevistarse con el emperador Carlos V. La capitulación se firmó casi dos meses después, exactamente el 26 de julio de 1529. No fue el único instrumento que obtuvo, pues ese mismo día se les pidió una real provisión concediéndole la hidalguía a todos aquellos que lo acompañaron en la Isla del Gallo. No era gran cosa, pero suficiente para demostrar a su tropa que era un hombre de palabra. Eh, varios meses después, concretamente el 13 de noviembre de ese mismo año, de 1529, obtuvo una ejecutoria por la que se le concedió un escudo de armas. Pero en general no se portó bien con sus socios ¿no? eh, y aglutinó prácticamente todos los grandes cargos. ¿no? De hecho, eh, bueno, pues concentró el cargo de gobernador, capitán general, adelantado, alguacil mayor y alcaide de cuatro de cuatro fortalezas, no, con unas rentas anuales muy superiores al millón y medio de maravedís. Eh, en cambio, al socio capitalista, a Luque, le cupo solo el obispado de Tumbes, con una renta de 374.000 maravedís, y al magro, una pírrica alcaidía, también la de la... Eh, localidad de, de Tumbes. ¿no? Pizarro um, uh, alegó eh, que la corona quería evitar siempre bicefalias para evitar eh, enfrentamientos entre los gobernantes, como había pasado precisamente con Nicuesa y con Ojeda. Pero está claro que, bueno, que pudo haber solicitado algunos eh, privilegios más, algunas ventajas más, algunos cargos más para sus socios, especialmente para Almagro, ¿no? Eh, no lo hizo y, bueno, pues como todos sabemos, a largo plazo, todo acabaría de la manera peor posible.
1: Pizarro aloja a los españoles en Cajamarca. Envía emisarios a Atahualpa para saber si han de visitarlo en su campo o si vendrían a entrevistarse con ellos en Cajamarca. Pasa la noche en vela toda la hueste, preparada para cualquier ataque. Al día siguiente, 16 de noviembre, se ve aproximarse, a paso lentísimo, a la comitiva del Inca, con amplio y lúcido cortejo. Este llega finalmente a la plaza y sale, para entrevistarse con él, el jefe de la hueste francisco pizarro con fray vicente de valverde acompañados por el huancabilca felipillo con intérprete pizarro le dice que vienen en nombre de un poderoso emperador a revelar a los indios la verdadera fe valverde entrega su brevario al inca que la ojea y sin entenderlo lo arroja lejos el padre valverde grita que ha sido pisoteada la religión y a sus gritos salen de las casas de la plaza los españoles y atacan a la comitiva del Inca Pizarro se precipita sobre los portadores de las andas reales y aprisiona Atahualpa Este texto pertenece a Manuel Ballesteros La caída del imperio Inca La visión de los vencidos data del año 1982, es de Ediciones Forja, y dicho esto continuamos con Francisco Pizarro, y en 1530 parte de nuevo hacia el Perú. Bien profesor, ¿con cuántos hombres partió Pizarro hacia Cajamarca?
2: El número total de efectivos que componían la hueste de Francisco Pizarro no lo sabemos porque no hizo un alarde antes de zarpar. Las crónicas difieren mucho entre ellas, eh, situando su número entre los 150 y los 250 efectivos, así como una, eh, unos 37 eh, caballos. ¿no? Eh, sin embargo, la mayor parte de los historiadores acepta la cifra intermedia de 180 hombres, incluyendo eh, los eh, eh, que llegaban desde la península, 120 con los 60 vaquianos que se incorporaron en el Istmo de Panamá. Ahora bien, a ese contingente habría que sumar los refuerzos que fueron llegando en los meses posteriores y que engrosaron notablemente el número total de efectivos. Teniendo en cuenta los refuerzos llegados sucesivamente, los expedicionarios sumaban un total de unos 350 hombres y 67 caballos. Eran muy pocos efectivos, aunque se evidencia, o evidencia lo cual evidencia que no se trataba de un, ni de una expedición descubridora ni tampoco pobladora, sino de una mera campaña militar.
1: ¿Cómo actuó Atahualpa cuando Pizarro llegó con sus tropas a Cajamarca?
2: Atahualpa era una persona astuta, ¿no? que había urdido una trampa mortal para los hispanos. Cajamarca se convertiría en una verdadera ratonera para los extranjeros. El Inca esperó a Pizarro con más curiosidad que miedo, porque nunca pensó que tan corto número de extranjeros pudieran derrotarlo. Eh, tampoco interpretó que los hispanos fuesen seres sobrenaturales como ocurrió en México además sabía que disponía de pocos caballos y de pocas armas de fuego por lo que esta supuesta ventaja era muy limitada lo que no pudo prever el Inca es que sus valientes hombres huirían despavoridos a la primera de cambio tan pronto como empezó el atronador rugido de las lombardas, trompetas cascabeles y arcabuces eso sí el abandono de la plaza de Cajamarca fue un error un error táctico, porque ellos estaban acostumbrados a combatir en campo abierto. De hecho, también sus generales se comportaron de la misma forma, su Rumiñahui abandonando Quito o Quizquiz, saliendo de Cusco, ¿no? evitando la resistencia desde dentro de los núcleos urbanos unos errores estratégicos que les costó muy caro ¿no? porque una vez abandonadas las ciudades nunca más las recuperaron verdaderamente si se hubiesen atrincherado en ellas la derrota hubiese sido muchísimo más costosa por parte de los españoles
1: bien, pasamos a un hecho bastante famoso en la conquista del Perú y es el asesinato de Atahualpa la pregunta es ¿Por qué asesinar a los españoles a Atahualpa si éste había pagado el, el rescate de oro y plata que le había impuesto Francisco Pizarro?
2: En mi opinión es absurdo tratar de criticar o de defender la actuación de Francisco Pizarro, pues se enmarca dentro de un proceso expansivo sobre un Estado legítimo. Eh, la ejecución no fue ni más ni menos justa que todo el expansionismo occidental a lo largo de varios miles de años. Pizarro interpretó que el Inca debía morir, el gobernador no se podía arriesgar a liberarlo y que en pocas semanas juntase a decenas de miles de leales en su contra. Tampoco podía enviarlo a España ante la posibilidad de que el emperador lo repusiese en su trono. A fin de cuentas, no era tan difícil que dos soberanos entendiesen, por tanto optó por la única solución que en ese momento le pareció aceptable y con el beneplácito de la mayor parte de su hueste incluido Diego de Almagro y lo hacía a sabiendas de las consecuencias que un regicidio podía tener, pues una decisión así solo podía tomarse con el consentimiento y la aprobación del emperador eh, es difícil calibrar las consecuencias de no haber ocurrido el regicidio, es cierto que se hubiesen podido ahorrar, eh, bueno, pues la anarquía que se vivió en los años posteriores al entregarle la mascapacha a jóvenes herederos sin tanto apoyo popular. Sin embargo. De haberlo mantenido con vida, es posible que éste nunca se hubiese resignado al servilismo y antes o después hubiese intentado escapar y reorganizar la resistencia. Eh, ahora bien, la decisión provocó bueno, pues la mitificación del Inca asesinado, pese a su pasado sangriento y despótico, como muestra la tragedia quechua, ¿no? escrita a mediados del 500 en Vilcabamba, en la que se narra el drama de su suplicio y ejecución.
1: Profesor, ¿qué destacas de la toma de Cusco por parte de Pizarro?
2: Una vez asentada la conquista del norte del Incario, el gobernador pensó que había llegado el momento de conquistar el corazón del Tahuantinsuyo, la ciudad imperial de Cusco. Así, el 11 de agosto de 1533, casi nueve meses después de la toma de Cajamarca, comenzaron su marcha hacia la capital imperial. En esta ocasión, tomaron el trayecto previsible, el camino real, la elección fue oportuna bueno pues eh, porque ya no se podían aprovechar del efecto sorpresa y además necesitaban un camino razonablemente cómodo para trasladar una hueste que se acercaba ya a los 400 efectivos no más un nutrido grupo de indios auxiliares bienes personales armas e incluso la corte del nuevo Inca Estando en Jaquijaguana, a unos 40 kilómetros de la capital, se presentó Manco Inca, heredero cusqueño, al trono solicitando su reconocimiento como eh, Inca. Era otro de los numerosos hijos del Inca Huayna Cápac, tenía unos 19 años y había permanecido oculto por miedo a las tropas Quiteñas. El gobernador aceptó, ya que le interesaba disponer de una persona respetada por los quechuas que le permitiera recuperar el control sobre la población tras la ejecución de Atahualpa. El nuevo Inca... Eh, solicitó al gobernador que acelerara la toma de la capital ante el temor de que Kif la incendiara y la devastara oída la petición, sin detenerse ni siquiera a comer aprestó Pizarro a sus hombres y dispuso la partida en la mañana del sábado 15 de noviembre de 1533 justo un año después de la ocupación de Cajamarca realizaron la entrada en Cusco no hubo resistencia, porque Quisquí se había encargado de matar o de deportar a casi todos los varones capaces de empuñar un arma, y los que quedaban debieron pensar que los españoles los liberarían definitivamente del yugo quiteño que había gobernado la ciudad con mano de hierro.
1: Siguiendo con la conquista, ¿cómo se hicieron los españoles con el control del Perú? Es decir, ¿cómo es posible que tan pocos efectivos se hicieran con el control de un territorio tan vasto como el Tahuantinsuyo y con una orografía tan abrupta.
2: Realmente su capacidad estratégica era fruto de un proceso de acumulación de conocimientos que comenzaron en el Caribe y se continuaron en Panamá y el Perú. La combinación de estas experiencias no pudo ser más letal para los quechuas. Bueno, el propio eh, Pizarro confesó al padre Fray Vicente de Valverde que por su experiencia de dos décadas de lucha con los nativos sabía que la clave de la victoria era apresar al señor principal. Bastaba con identificar al líder, que solía estar en un lugar muy visible, acometerlo y capturarlo para que su ejército se sintiese derrotado. Fernández de Oviedo le preguntó a un hidalgo de la hueste de Soto que por qué arrestaban siempre a los curacas, a lo que respondió que lo hacían para que sus súbditos se quedasen quietos y no estorbasen sus robos, ¿no? Todo ello, es cierto, toda esa experiencia la conocía perfectamente Pizarro, lo que le permitió capturar Atahualpa, rodeado por decenas de miles de soldados, eh, ya digo, con menos de 200 efectivos y sin ninguna ayuda de naturales aliados.
0: ¿Aún no te has suscrito a Mesocosmos Historia? Puedes hacerlo desde un euro con 50 al mes desde la pestaña Apoyar en Ibox. E a cambio, recibirás contenido exclusivo y acceso a sorteos y regalos. Además, nos ayudarás a seguir haciendo historia. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Vamos ahora a Lima, Lima la Gris, una ciudad que, que guarda a día de hoy grandes vestigios del, del pasado hispano, como puede ser esa, esa plaza de armas que es visita obligada si, si uno pasa por Lima. Y la pregunta que le quiero hacer al profesor Esteban es ¿por qué se eligió Lima como capital y por qué se conoce como la ciudad de los reyes?
2: Los españoles siempre estaban obsesionados con, con poblar uh -huh. y con fundar ciudades. ¿no? Decía eh, Felipe Fernández Armesto que cuando tres ingleses se juntaban, fundaban un club, cuando tres españoles se juntaban, fundaban una ciudad. Efectivamente, Pizarro estaba obsesionado por por poblar no y, y funda o refunda personalmente numerosas villas, eh, ciudades como San Francisco de Quito, Cusco, Jauja, Trujillo, la propia ciudad de los Reyes, Santiago de Guayaquil, San Juan de la Frontera, San Cristóbal de Huamanga, León de los Caballeros, Arequipa... Bueno, en fin, funda un montón de ciudades. Eh, inicialmente estableció la capital en Jauja, un núcleo fundado por los españoles en el valle de este mismo nombre, el más fértil de todo el Incario. Sin embargo, en breve trasladaron la capitalidad que no estaría ni en la antigua Cusco ni en Jauqua, sino en la recién fundada ciudad de los Reyes debido a la lejanía de la costa de las dos primeras. La nueva sede de la gobernación estaría, pues, en el valle de Pachacamac, en tierras del Curaca Rimac, o Limac, junto, justo, en la ribera del mismo nombre, creando así un nuevo centro de poder. Eh, realmente, bueno, pues eh, dado que el sitio fue descubierto el 6 de enero de ese año, se decidió ponerle a, a esta nueva ciudad la sonora onomástica de Ciudad de los Reyes en honor a la fiesta de la Epifanía.
1: Profesor, cuéntanos más acerca del conflicto entre Pizarro y Almagro. ¿Y qué papel juegan los incas y otras poblaciones indígenas en, en dicho conflicto?
2: Bueno, el enfrentamiento entre Pizarro y Almagro remonta a sus orígenes al propio año de 1524, cuando se estableció la primera compañía del Levante, ¿no? Era un convenio, como ya hemos comentado, desequilibrado, porque el reparto de beneficios era partes iguales, pero ya desde ese momento el trujillano se posicionaba se, o se posicionó como la cabeza visible de la empresa y Almagro como un auxiliar y Luque como un mero socio capitalista. La situación llegó a un punto de no retorno con la capitulación de Toledo de 1529 cuando el, al manchego le cupo la pírrica alcaidía de Tumbes, ¿no? Frente al trujillano que acaparó todos los poderes y todos los honores. Eh, los incas, por su parte, nunca se rindieron del todo y durante muchos años conservaron la idea, sin duda utópica, de recuperar algún día el perdido Tahuantinsuyo. La, capi, la caída de Vilcabamba en 1572 no supuso el fin de ese sueño de reposición del viejo orden inca. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII, como la de Tupajamaru II o la de Tomás Katari, revelan que la ilusión seguía viva. Ahora bien, aunque la resistencia ha continuado prácticamente hasta nuestros días, es obvio que en 1533 perdieron definitivamente el poder para no recuperarlo nunca más
1: ¿Cómo fue la muerte de Francisco Pizarro?
2: A principios de 1541 el único familiar de Francisco Pizarro que permanecía en la ciudad de los reyes eh, junto a él, era su medio hermano Francisco Martín de Alcántara, la situación era delicada porque la misma capital se estaba organizando un complot para acabar con su vida y efectivamente el domingo 26 de junio de 1541, en torno a una veintena de almagristas eh, encabezados por Juan de Rada, se encaminaron al Palacio del Gobernador con gritos ¡Viva el Rey! y ¡Mueran! Los tiranos. Bueno, eh, al oír los gritos, el gobernador se apresuró a coger sus armas y a defenderse. Eh, el capitán Francisco de Chávez fue el primero en caer junto a sus criados, pues se encaminó a la escalera con la intención de calmarlos. Eh, Francisco Pizarro, con la coraza medio colocar, se arrojó contra los atacantes pese a su inferioridad y a sabiendas de un más que previsible resultado incierto en el último combate de su vida, en el que se llevó por delante nada menos que a tres almagristas, ¿no? Un final desventurado para el conquistador del Tahuantinsuyo, probablemente acorde con el carácter del propio personaje Francisco Pizarro, que cumplió así con el ritual de los conquistadores, ¿no?, eh, pues, la mayor parte de ellos fallecieron dramáticamente. El magnicidio apenas estuvo planificado tratándose casi de un arranque espontáneo. De no haberse concatenado toda una sucesión de errores por parte del marqués y su entorno, eh, pudo haber sido desbaratado con facilidad, pero entre ingratos y cobardes, el marqués se había quedado prácticamente eh, solo. El exceso de confianza del gobernador y la pasividad de su entorno le costó muy caro a todos ellos.
1: ¿Qué pasó con los hermanos Pizarro tras su muerte?
2: Los Pizarro cayeron en desgracia, Hernando no estaba, Juan había muerto, solo quedaba Gonzalo que no tardó en sumarse a la rebelión contra la corona, en la famosa guerra civil. Eh, la situación fue tal que toda la familia fue expulsada del Perú e incluso, es una cosa interesante, en las licencias posteriores la casa de la contratación eh, preguntaba siempre a, al interesado en, en, en pasar al nuevo mundo si era pariente o deudo de los pizarros para en función de eso, conceder o no esa licencia. ¿no? O sea que, de alguna forma, la familia Pizarro quedó proscrita, pues bueno, pues no solamente del Perú, sino de todo el continente americano.
1: Llegamos a la recta final de esta magnífica entrevista con el profesor Esteban Mira. Y ahora hablamos de la imagen de Pizarro. Imagen, bibliografía, filmografía pues es un personaje bastante sugerente. Bien, profesor, ¿qué imagen tienes de, de Francisco Pizarro?
2: Bueno, creo que en pleno siglo XXI todos sabemos lo que era un conquistador del siglo XVI, un guerrero que invadía territorios en nombre del emperador y de Dios. La conquista del Tahuantinsuyu, fue extremadamente violenta, pero forma parte esencial de la historia de la nación peruana. La historia no se puede escamotear, sino que debemos afrontarla, por dura que ésta sea. Eh, ahora bien, es importante contextualizarla para no caer en leyendas. Los españoles no inventaron la guerra sino que muy al contrario se remonta al menos a los orígenes de la civilización. Obviamente, eh, no menos daño causaron, bueno, pues los romanos en su expansión por hispania, con cercos dramáticos como los de la ciudad de Numancia, con ejecuciones en masa, un verdadero drama para los pueblos iberos, celtas y celtíberos que habitaban la península eh, ibérica. Pero bueno, lo hemos asimilado con naturalidad, como parte de nuestra historia. La historia ha sido siempre así. Sobre las cenizas de viejas culturas y civilizaciones se han levantado nuevos mundos con renovadas esperanzas, ¿no? Sobre las cenizas del destruido mundo de los incas se produjo un doloroso alumbramiento de lo que hoy es la nación peruana. ¿Eh? Por tanto, bueno, pues esa es un poco la, la historia, ¿no? Y esa es, ese es, digamos, el recuerdo que podemos tener de, de, de Francisco Pizarro, bueno, como un conquistador, eh, un, un guerrero de su tiempo, intransigente como todos ellos, que destruyó un mundo legítimo como el de los Incas, y bueno, sobre esa destrucción, pues creó el nuevo eh, Perú eh, mestizo que todos que todos conocemos, ¿no?
1: ¿Qué libros nos recomiendas para estudiar la, la figura de, de Pizarro?
2: Eh, bueno, así como Hernán Cortés tiene muchísima biografía y de, y de gran calidad y muchas biografías muy buenas de Hernán Cortés, Francisco Pizarro no tiene tantas, ¿no? Ha recibido bastante menor atención, bueno, primero por la leyenda porcina que le rodeó, porque era analfabeto, porque de alguna forma ha pasado de la historia Hernán Cortés como el triunfador, como, como el Don Juan, como, y, y Francisco Pizarro como, bueno, como el conquistador rudo, analfabeto, en, en fin, eh, ha tenido bastante menos tirón Francisco Pizarro, ¿no? Y por tanto no tiene, digamos, biografías definitivas, ¿no? El, el, quizás el biógrafo más, más conocido y el, el más interesante de todos es José Antonio del Busto, que tiene varias biografías de, de sobre el conquistador Francisco Pizarro, pero bueno, teniendo en cuenta, bueno, en primer lugar que están algo desfasada, desfasadas porque son biografías del siglo XX y también que son bastantes geográficas, ¿no? Porque de alguna forma a, a José Antonio del Busto le pasó con a casi todos los biógrafos que se terminaron enamorando del personaje, ¿no? Por tanto, sí que es una biografía eh, con bastantes tintes ageográficos. ¿no? Bueno, y no sé, no, 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 no pega que lo diga yo, pero probablemente la biografía más actual, bueno, pues sea esa que, que, que he publicado yo, ¿no? Francisco Pizarro, una nueva visión de la conquista del Perú, aunque ya digo, me da un poco de, de, de rubor, bueno, pues recomendar eh, mi propio mi propia biografía, ¿no? Pero bueno, simplemente, eh, por lo menos es la más actualizada porque es la, la última biografía que se ha escrito sobre el personaje y está pensada para un lector del siglo XXI. Por tanto, bueno, pues esa es mi, esa es mi, mi idea. ¿no?
1: ¿Y sobre el séptimo arte, hay alguna serie o película sobre Pizarro que, que nos quiera destacar?
2: No hay películas buenas sobre la conquista porque el séptimo arte es... es contemporáneo cuando ya los conquistadores eran eh, personajes bastante controvertidos, ¿no? Y por tanto, pues nadie se ha querido meter en esos berenjenales, ¿no? Eh, incluso el propio Hernán Cortés, bueno, con mucho más atractivo en principio, o mucho más popular por su propia leyenda que él creó, eh, ha recibido pues atención por parte del cine, ¿no? Y de hecho quizás la única serie verdaderamente eh, seria que se ha hecho sobre el personaje es la que se grabó eh, bueno hace hace poco por las eh, productoras Onza española y Dopamina mexicana Hernán el hombre que se proyectó en Canal Azteca y en Amazon Prime y por tanto bueno pues esa ha sido prácticamente la única serie así bueno pues más reciente y realmente interesante. Y objetiva sobre el personaje. Francisco Pizarro sigue a la espera de, de, una, de una serie parecida o de una película parecida. Y yo siempre digo que realmente es importante, necesitamos eh, el séptimo arte, ¿no? Para para conseguir llegar a, a, a los ciudadanos, porque la historia llega donde llega y probablemente, pues, el, el, la, la pegada y la llegada que tiene y el impacto que tiene una serie televisiva o una, o una película, pues, es infinitamente mayor que el el que tiene un libro de historia, ¿no? Por tanto, yo creo que para acabar con leyendas negras es necesario contar con, con, con el séptimo arte y, por tanto, contar con el cine, ¿no? Por tanto, sería deseable hacer una gran producción sobre Francisco Pizarro, bueno, que definitivamente desmontase leyendas, ¿no? Y presentar al personaje como lo que fue, como un cruento guerrero del siglo XVI, pero visto, ya digo, en el contexto de su, de su tiempo, ¿no?
0: Eso Cosmos, tu podcast de historia.
1: Con la imagen, libros y cine sobre pizarro concluimos esta esta entrevista. Como siempre, un gusto poder hablar con el profesor Esteban Mira Caballos del que siempre aprendemos y disfrutamos, con su manera tan profesional y a la vez tan interesante y tan amena de contar la historia. Muchísimas gracias, profesor. Hasta, hasta la próxima y, sobre todo, un fuerte abrazo.
2: Ha sido un placer para mí, bueno, pues, estar una vez más en, en Mesocosmos, ¿no?, eh, bueno, pues divulgando la historia, que yo siempre he pensado que es lo que debemos hacer lo, los historiadores, ¿no? De alguna forma, mmm, buena culpa de, de la leyenda negra la tenemos los historiadores porque estamos siempre encerrados en nuestros despachos, en nuestras bibliotecas, en nuestros archivos, y no trascendemos, ¿no? Y de alguna forma hemos dejado, eh, hemos dejado, hemos abandonado la calle y hemos dejado la opinión pública en manos, pues, de tertulianos, de politólogos, de, etcétera ¿no? Por tanto, yo creo que es importante eh, que los historiadores recuperemos la calle, creemos opinión pública y para eso, bueno, pues Mesocosmo hace una labor importantísima. Por tanto, muchas gracias a, a vosotros por, por la labor que hacéis.
1: Muchas gracias por, por tus palabras y sobre todo por, por acompañarnos de, de nuevo y efectivamente uno de los cometidos de los historiadores es, es la divulgación como, como bien dices. Antes de cerrar este, este episodio, os recomendamos algunos libros del profesor Esteban Mira Caballo, el de Pizarro, que gira en torno a este episodio, Francisco Pizarro, Una nueva visión de la conquista del Perú, y también os quiero recomendar el de Hernán Cortés, una biografía. Además de otros libros que, que también tiene el profesor Esteban Miracaballos. Y por supuesto serán buenos libros en vuestra biblioteca. Y la otra recomendación es que si tenéis la oportunidad de ir al Perú, no lo dudéis ni un segundo. Es un país mágico donde sin duda vive la historia. Lima, Cuzco y Machu Picchu es lo que conozco y fue una grandísima aventura la cual nunca olvidaré y dicho esto un abrazo para, para toda la audiencia para todos los patrocinadores y estuvo en los mandos técnicos Alex Mogo y en la entrevista un servidor Joseph Sabio la frase de cierre es de un libro del escritor peruano Vargas Llosa conversación en la catedral y dice así en qué momento se jodió el perú